0: 二十九，第三节，《密涅瓦的猫头鹰》。科耶夫1902年出生于莫斯科一个资产阶级家庭。1918年，他还是一个学生的时候，因为被控与同学一起染指黑市而被布尔什维克政权关押。在监狱里，他成为了一个共产主义者。出狱后，由于他的资产阶级出身，当局不允许他继续他的学业。1919年，他离开祖国，去到波兰，到了德国。在海德堡大学学习哲学。1 9 2 0年，他在陈词东西方文化时获得了一个启示。他看到佛陀和笛卡尔面对面在一起，就像是对我思的讽刺，是非存在对自我本体论的挑战。他称这是他的第一次否定性经验。这一经验让他领悟到了一个道理：我思故我不在。1928年，科耶夫移居巴黎，同也是来自俄罗斯的亚历山大科瓦雷结下了友谊。科瓦雷早在二十年代中期就在向法国人介绍黑格尔。1 9 3 2年，为纪念黑格尔逝世一百周年，当时在高等研究实践学校开设现代欧洲宗教思想史课程的科瓦雷专题讲授黑格尔的宗教哲学、精神现象学，也是他讲授的内容之一。1933年，在科瓦雷的推荐下，该讲座由科耶夫接手，从这年夏天一直到1939年5月。科耶夫一共讲述了六期，讲述内容全都是精神现象学。科耶夫的黑格尔研讨班可以说是20世纪30年代法国最重要的哲学事件，它直接影响了法国40年代以后的整个哲学格局。拉康在布勒东、乔治·巴塔耶等人的鼓动下，参加了1 9 3 4至一九三五年及1 9 3 6至一九三七年的研讨课程。有关科耶夫的讲课风格。鲁迪奈斯科有一段精彩的描述：虽然科耶夫既无科瓦雷的哲学天分，也无科瓦雷作为一个理论家的那种技巧，但他拥有把哲学转变为生动的人类史诗的高超才能。他能把抽象的概念变成丰富多彩的比喻，就像果戈里或陀斯妥耶夫斯基笔下的那些人物，并能把他同日常现实联系起来。如同演讲者把自己置于苏格拉底或一个雅典将军的位置时一样，黑格尔的思想居然可以跟当代事件完全关联起来。因为当科耶夫讲到精神自我意识、绝对知识、确认、欲望、满足、不幸意识、主奴辩证法的时候，他实际上是在谈论标志着他自己和他的听众的年轻时代的事件。关于科耶夫的讲座，对从萨特、梅洛庞蒂到布勒东。拉康整整一代法国年轻人的影响，不是我这里所能讨论的。就连具体到对拉康的影响，也需要专题加以论述，因为这一影响不只关涉着黑格尔，还关涉着海德格尔，也不只关涉着某一个或某一些核心概念的挪用，而且关涉着拉康的理论结构和思维方式。关涉着科耶夫所读解出来的黑格尔，乃至海德格尔与拉康所读解出来的弗洛伊德之间的相互认识。相关的这些问题我在后面还会涉及，但有几点细节需要再次提示一下。第一，虽然拉康在他后来的写作和演讲中很少提及科耶夫的名字，但他在某些场合曾称科耶夫是他的导师。要知道，尽管拉康受会与他人处甚多。但能够自他口中得享导师之名的却只有两位，另一位便是克莱朗博尔。1968年6月，科耶夫生命垂危，拉康急忙前往探视，为的是能得到一本科耶夫亲手加了批注的《精神现象学》。如许的无情之举，难道不可以看作是拉康对自己的镜像剩余物的一种神经正式的固执吗？第二， 1 9 3 6年7月。科耶夫在自己的笔记本上列了一个要与拉康合作完成的写作计划，题目是《黑格尔与弗洛伊德》，尝试一种比较阐释，内容分为三个部分：自我意识的生成、癫狂的起源、家庭的本质。打算发表在科瓦雷主办的杂志《哲学研究》上。该计划并未完成。科耶夫为第一部分写了六个自然段的导论，对黑格尔的自我意识与笛卡尔的我思进行了比较。然后再也没有继续下去。拉康此时正在准备他的会议论文，静想阶段根本就没有进行这个计划。但计划中第二、三部分的主题，拉康并未放弃。至少他们在1 9 3 6至一九四九年间，拉康的思考中将萦绕不去。黑格尔与弗洛伊德的比较阐释，将是他这个时期最重要的阐释策略。在这个意义上，我们不妨说。如果正是埃梅的病例把拉康引向了精神病学与精神分析学的结合，那么科耶夫的讲座则把他引向了德国哲学与精神分析学的综合。第三，如刚刚所说，科耶夫的黑格尔解读乃是二十世纪三十年代法国最重要的哲学事件。对于拉康而言，这个重要性不止在于他提供了一个富有原创理和再生力的思想资源。还在于他提供了一种不同于学院正统的教学技术和一种有关经典文本的阅读技术。二十年之后，当拉康在圣安娜医院主持他的弗洛伊德研讨班的时候，这难道不是一个镜像式的重复吗？如同科耶夫以他那终结论的腔调塑造了一代法国哲学才俊的心灵一样，拉康则以他那萨满巫师般的言语，把新一代法国知识青年引向了不可能的欲望之真。如同科耶夫的讲座开启的不只是黑格尔主义的新时代一样，拉康的讲座开启的也不只是精神分析运动的新时代。进一步的，如果说科耶夫的讲座带给了法国一个黑格尔幽灵，那拉康的讲座带来的则是一场精神分析学的瘟疫。在参加科耶夫研讨班的同时，拉康也在同精神分析学界进行接触，他的目标已日渐清晰。他要成为一个精神分析学家，并要以自己的方式开创新的时代。1932年6月，就在研究埃梅病例的时候，拉康开始接受洛文斯坦因的分析。这一分析持续了6年之久。对于分析过程的具体细节，两人都很少谈及，外人也无从知晓。但据说不是那么顺畅。洛文斯坦因说：“拉康是不可分析的。”拉康则称，洛文斯坦因的材质还不足以分析他。鲁迪奈斯克认为，出现这种不顺畅是可以理解的，因为两个人的生活经历和个性太不一样。按照鲁迪奈斯克的描述，拉康步入成年之前所经历的仅仅是典型的资产阶级式的感伤，他的痛苦只是由于内心永久的不满足，由于急切的想要冲破限制，由于还没有成为世界的主人。简言之。这是一种伴随着极其常见的神经质的想象性的痛苦，他根本不知道何谓真正的匮乏、饥饿、贫穷、失去自由、迫害。他因为年纪太小而不必把最美好的岁月消耗在凡尔登的战火下，他只是从斯坦尼斯拉斯学校的花园里看到了战争。唯一让他想到一点点战争的史诗性疯狂的，就是他所看到的那些残肢断臂和那等待着死亡的眼神。他从未领教过战场上那令人窒息的血腥的恶臭，他从未投入过反抗真正的压迫的战斗。从一出生，那些生活舒适的商人长辈们就对他娇生惯养，他唯一吃过的苦头就是家庭的约束。可这些恰恰不是为了使他成为一个英雄。但是，伴随着英雄主义的这种缺乏，则是对任何意义上的顺从的坚决拒绝。拉康是一个反英雄式的人物，绝不适合于过庸碌的生活，注定是离心的，不可能屈从于无数庸常的行为规范。因此，他对疯癫的话语十分感兴趣，是其为理解疯狂的世界的唯一钥匙。鲁道夫·洛文斯坦因的情形则完全不同，他的一生都是与流亡。仇视和羞辱联系在一起的，不像拉康，他对于“压迫”一词的完整意义有切身体会。先是作为一个犹太人生活在一个帝国，在那里，教育和职业选择一直都受到歧视性的限制；接着是作为一个没有祖国的移民四处漂泊，每当从一个国家流亡到另一个国家，他都不得不去学一种新语言。他知道自由的代价。他觉得没有任何必要去贬低那个词或滥用它所代表的意义。在他漫长旅行的每个阶段，他对潜伏在前面的危险都只能采取一种现实主义的态度。他孤身一人，随身只有一张破旧的护照。由于与洛文斯坦因难以沟通，拉康接着在1934年左右又转投到另一个分析师那里接受控制分析，这就是来自瑞士日内瓦的查尔斯·奥迪尔。但十分奇怪的是，拉康从未向人提起他做过控制分析。他是想成为一个正式的、得到官方承认的分析师吗？因为那时接受控制分析是申请分析师资格的一个必须条件。虽然在接受分析，并且偶尔也参加巴黎精神分析学会内部的一些活动，还在学会的刊物上发表文章。但30年代初的拉康并未引起法国精神分析学家们太多的注意。1934年5月，在接受洛文斯坦因的分析近两年后，拉康自己开始从事分析师的工作。他的第一个分析者名叫乔治·贝尔尼埃，一个从俄罗斯移民到巴黎的兴趣广泛的年轻人。分析持续了5年，开始的时候是每周会见三次。每次一个小时，拉康每两到三周会做一次总结，向受分析者详细解释正在发生的事。1934年11月，拉康顺利地成为巴黎精神分析学会的会员，他的精神分析事业正式开始了。